0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这个《三国演义》细节解密啊，一直在讲述汉末的关中战乱。啊，折腾来折腾去的这五六年的时间里边，关中战乱迅速的把这个东汉王朝的统治。给带到了崩溃的边缘。在关中这一场持续数年的大混战，还有一条主线就是围绕汉献帝进行的。起初是李傕、郭汜抢劫汉献帝，后来又是董承、杨奉偷走汉献帝，随后双方又反复交战。这一场汉献帝争夺战，最终以曹操成功迎汉献帝于许都，实现了挟天子以令诸侯而告终。而就在这一场大战中，有一股势力在小说中惊鸿一现，这就是在董承、杨奉与李傕、郭汜交战中，董杨一方邀请来的外援白波军。小说描述，当时董承、杨奉带着汉献帝驻兵弘农，李傕、郭汜领军前来交战，击败了董杨二人。为了挽救危局，董杨二人紧急求助，雇白波帅韩暹、李乐。胡才三处军兵前来救应，结果是仍旧打不过李觉郭四军，李觉等人裹挟着汉献帝仓皇逃跑，汉献帝因此颠沛流离，大吃苦头，连自己的晚饭都差一点没着落。但在真实历史中，白波军救援杨凤、迎战李觉郭四军的这一场战斗，实际是胜利的一方。正史《后汉书》中说，杨凤为了抵御李觉郭四。邀请了白伯军前来助战，白伯军不仅出动韩先、李越、胡才等几部军马，还联合了汉朝北部边境的南匈奴骑兵数千人，一同南下攻击李绝郭汜。最终在这一场大战中，杨奉与白伯军南匈奴的联军大破李绝郭汜军，斩首数千。但是在这一场白伯军救援战获胜之后，就在这一年的12月。李傕郭汜军再度追击而来，双方第二次交战的结果则是白波军战败，一路且战且退，裹挟着汉献帝和东汉王朝官僚逃亡河东，并最终在安邑暂时稳住了局势。这样一支可以与李傕郭汜西凉余部互较长短的队伍，究竟从何而来呢？在这方面，小说《三国演义》并未详尽介绍。估计是考虑到这些内容已经游离于曹刘等人物主线之外，因此只是草草一笔就略过了。也正是由于这样的考虑，罗贯中直接把白伯君与李觉、郭汜的一胜一败简化成了一败。这也是在防备，万一他再写了白伯君的那一胜，恐怕就有读者要追问这白伯君是从哪儿来的了。而这个追问，如果不花上一些篇幅，是很难跟《三国演义》诞生时的那些读者们说清楚的。于是罗贯中在这里做了一个很自然的取舍。之所以很难解释清楚，就是因为在真实历史上，白波军从兴起到覆灭，都充满了各种历史谜团，有些至今仍旧无法理清。罗贯中在当年也没有这样的能力做这样的事情。这其中的根本原因只有一个。白波军在东汉王朝那边原来是叫做白波贼的，在《三国志》中正史啊，《三国志》在描述东汉末年黄巾起义时，曾经描述说，在张角等人组织黄巾起义之后，各地纷纷起兵造反，规模大的拥有两三万人，规模小的也有数千人，而其中紧随张角势力的，第一个是黑山，第二个就是白波。按照正史记载，公元188年，黄金余部郭泰等人在滨州西河白波谷举兵，而这一支人马正是因为白波谷而得名，叫白波军。白波军在起兵的最初三年时间里，队伍迅速壮大，实力逐渐增强，一举击败了董卓的女婿牛辅率领的讨伐军，势力曾经一度越过黄河。后来被董卓手下的前将军赵谦击败，被迫收缩力量，返回了河东。虽然遭受了挫折，但是白伯军的实力却没有受到明显的伤害，因为他们依旧在河东一带驻扎。此后四年时间里，由于各方诸侯混战不休，而这样一支起于草莽，并同东汉王朝太师董卓对抗过的力量，就这样被各路的世家所忽略。自公元一百九十一年白波军撤回河东之后，他们在正史直接消失了四年之久，唯一留下的记录只有最初的白波军首领郭泰病死。但是白波军盘踞的河东毗邻洛阳，战略地位十分重要。在此处盘踞的这样一支力量，必然在历史的转折关头重新登上历史舞台。这就是公元一百九十五年，也就是小说《三国演义》中提及的。白波军救援董卓、杨奉之战，而且竟然带来了看起来威风八面的南匈奴的精锐骑兵。这对白波军来说也属于寻常操作，因为早在六年前白波军兴起的时候，他们就联合了南匈奴的部队南下，攻取了河东要地。从白波军对战抵傕、郭汜军的表现来看，这样一支昔日的起义军。在蜕变为一支独立的地方武装之后，仍旧保持着很强的战斗力。就是这样一支武装，在挟持汉献帝于河东一段时间之后，竟然又把汉献帝送去了曹操的阵营，这又是为什么呢？从账面实力来说，白波军和杨奉的联盟至少算得上是东汉末年一路中小军阀的规模，但是他们却有着先天的致命缺陷。他们的兵力很强，但是他们的组织结构非常松散，直接导致白波军内部也不是铁板一块。在当初遭遇挫折、退回河东时，白波内部还可以因为大家都要生存的目标一致而维持团结。等到汉献帝陷入自己的控制之后，争夺权力的矛盾斗争就开始了。杨奉自己虽然反于西凉五人集团，但是他本身出自于白波。自然跟同为白波的韩暹、李乐、胡才等人处于同一阵营，他们联合击走了董承，又对并非白波一系的河东军阀、滨州军人张扬多加防范，弄得张扬离心离德。而且白波众人虽然一致对外，但是对内的争夺也从未停止。杨奉就联合胡才，差一点跟韩暹动手，而且更要命的是。这支从起义军蜕变而来的军阀武装，跟西凉五人集团一样，没有任何的人才队伍来进行根据地建设。直接表现就是，虽然驻扎河东多年，但是粮草依旧还需要河东军阀张扬的赞助。没有粮食就保证不了军需，这最终成了白波军的致命伤。曹操军之所以能够顺利介入汉献帝争夺，甚至还一度让白波军认为是盟友而非竞争对手。就是因为曹操提前说了愿意提供给白波军粮草，这样一支武力一度称雄、组织十分松散，而且缺乏根据地的军阀队伍，最终就完蛋在了这几方面的缺陷上。其首领或者是病死，或者是被仇人所杀，或者离开根据地投奔了袁术，最终把整个白波军彻底拉垮了。在汉末群雄争霸中，白波军。就是这样昙花一现，用自己的彻底失败，告诉后来的人们，白伯军并没有吸取当初董卓倾覆的历史教训。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。